0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch einen Psalm. Es ist der Psalm 19. Ich verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Gottes herrliche Schöpfung und Gottes gute Gebote. Ab Vers 1 steht für den Musiker, ein Gotteslied von David. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Weltall erzählt von den Werken seiner Hand. Die Himmel, die sind wunderschön, der blaue Himmel, aber auch die Wolken und wer sie betrachtet, wer sie anschaut, der ja, bekommt eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte über die Herrlichkeit Gottes. Sie schreien praktisch seine Herr Herrlichkeit heraus. Wer sie betrachtet, der staunt. Ja, und das Weltall, dieses unermessliche, schier unendliche Weltall, erzählt von seinen Werken. Erzählt von den Werken seiner Hand. Ja, unermesslich, unbegreiflich, ähm, ja riesengroß. Und ja, das ist das Weltall. Und das ist aber auch gleichzeitig Gottes Werk. Es kommt aus seiner Hand. Er ist der Schöpfer von allem. In Vers 3 heißt es, ein Tag gibt dem Nächsten diese Nachricht weiter. Und die Kenntnis davon verbreitet sich von Nacht zu Nacht. Ja, auch in der Nacht ist Gottes Herrlichkeit zu sehen. In der Nacht leuchten seine Sterne, der Mond. Und auch die Nacht hat ihre Schönheit. Ab Vers 4 steht, verbreitet sich von Nacht zu Nacht ohne Reden und ohne Worte. Ja, unhörbar ist ihre Stimme. Ja, unhörbar, aber dennoch deutlich, dennoch sichtbar und spürbar für alle Menschen. Ab Vers 5 heißt es, ihr Klang erreicht die ganze Erde, ihre Worte gehen bis ans Ende der Welt. Dort hat er ja die Sonne, dort hat er ja der Sonne ein Zelt aufgestellt. Ja, sie tritt aus ihrer Kammer wie ein Bräutigam, wie ein Sieger, der voller Freude seine Bahn durchläuft. Ja, mit Zelt ist gemeint eben die Nacht, wo die Sonne versteckt ist und die Sterne und der Mond ähm, das Licht übernimmt. Und wenn sie dann aber am Morgen wieder aus ihrer Kammer herauskommt, dann ist sie ja wie ein Sieger, der voller Freude seine Bahn durchläuft. Sie strahlt unermesslich. Ab Vers 7 heißt es, an einem Ende des Himmels kommt sie hervor und zieht ihre Bahn bis an das andere Ende, bis sie wieder untergeht. Ja, sie zieht ihre Bahn um die Erde herum oder die Erde um die Sonne herum. <lacht> Habe ich wohl nicht aufgepasst. Nun ja, weil da heißt es, nichts ist geschützt vor ihrer Glut. Ab Vers 8 steht, das Gesetz Adonais ist ganz richtig. Es bringt die Seele zurecht. Ja, es gibt Gesetze, die fühlen sich einfach falsch an. Es, es werden Gesetze erlassen, eben, um die Macht durchzuführen, um die Macht durchzuziehen, damit die Politiker manchmal einfach ihre Ruhe haben. Dann können sie sagen, ja, es gibt hier ein Gesetz und was Gesetz ist, ähm, ob das jetzt ein Ermächtigungsgesetz ist oder sonst wie heißt. Ja, aber Gottes Gesetz ist ganz richtig. Da ist kein Beigeschmack von Falschheit, von Betrug, von Unterwerfung, von Macht. Nein, es ist ganz richtig. Und es bringt die Seele zurecht. Wenn wir innerlich aufgewühlt sind und nicht wissen, ja, was haben wir falsch gemacht? Dann werden wir von seinem Gesetz, von seinem Wort wieder innerlich in der Seele zurechtgerückt. Weiter heißt es, die Vorschriften Adonais sind zuverlässig und geben Weisheit den Unverständigen. Ja, verlässlich. Man kann sich darauf verlassen, dass sie gut sind, und dass sie für unser Leben einfach nur das Beste im Sinn haben. Dass Gott, der sie äh, gemacht hat, diese Gesetze und die Worte in seinem Buch, ja, er hat sie zu unserem Besten ähm, gemacht. Und sie geben uns Weisheit und ja, sie wandeln den Unverständigen in einen weisen Menschen um. Ab Vers 9 heißt es, die Lebensregeln Adonais sind klar. Sie erfreuen das Herz. Ja, Klarheit im Leben, wer möchte das nicht? Und wer Gottes Wort betrachtet, der entdeckt Klarheit, der entdeckt Sicherheit, der entdeckt Trost und der kann auch die Liebe daraus herauslesen. Die Bibel ist auch ein Liebesbrief an die Menschen. Und wer da genau hinschaut, der wird all dies klar entdecken und am Ende wird alles sein Herz erfreuen. So wie jeder Liebesbrief das Herz des Lesers erfreut. Weiter heißt es, die Gebote Adonais sind eindeutig. Und lassen die Augen klar sehen. Ja, da ist nichts irgendwie so, so. Es gibt ja im Gesetzestext, so im BGB und so weiter und so fort, so Gummiparagraphen, sogenannte Gummiparagraphen, die äh, Richter so auslegen können, wie sie es gerade brauchen. Und diese Gesetze sind dann eben nicht eindeutig. Aber Gottes Gesetze sind eindeutig und lassen die Augen klar sehen. Ja, sie sind Licht und sie verschaffen uns Klarheit. Ab Vers 10 steht, die Ehrfurcht vor Adonai schafft Klarheit. Sie besteht für immer. Ja, wer vor Gott ehrfürchtig ist, wer ihm die Ehre gibt, und wer, ja, nur ihn fürchtet, aber keine Angst vor ihm hat, das klingt widersprüchlich, wenn ja, ich brauche nichts zu fürchten, wenn ich Gott auf meiner Seite habe. Aber um ihn auf meine Seite zu bekommen, muss ich erstmal vor ihm Ehrfurcht empfinden. Und die Furcht kommt dann erstmal ja von meiner Schuld, die mich irgendwie ja, die mir Grund gibt, dass ich mich fürchten sollte. Denn Gott ist heilig und vor dieser Heiligkeit können wir nur Ehrfurcht haben. Aber wenn wir durch Jesus diese unsere Sünde aus dem Weg geschafft bekommen haben, weil wir in Anspruch nehmen können, dass er für uns gestorben ist, für unsere Schuld und weil er uns erlösen möchte, und wenn wir das im Glauben annehmen, dann ja, dann kommt aus der Ehrfurcht heraus dann wirklich die Geborgenheit, die Annahme und die Möglichkeit, dass wir zu Gott, dem Vater, ja, Vater sagen können, zu Gott. Und das hat dann nichts mehr mit Furcht zu tun, weil der Grund zur Furcht, nämlich die Sünde, durch Jesus aus unserem Leben hinweggefegt wurde. Aus Furcht wird Freude. Die Ehre bleibt, die Ehre sei Gott. Und wir freuen uns dann und wir gehören zu seiner Braut und er ist unsere, unser Bräutigam. Weiter heißt es, ja, ja, und die, die Klarheit, die wir bekommen von Gott, diese Klarheit besteht für immer. Fürs ewige Leben, das wir auch geschenkt bekommen, wenn wir an Jesus glauben. Und das sind alles Dinge, die für immer bestehen. Aber jetzt weiter heißt es, die Lebensordnungen Adonais sind Wahrheit. Alle zusammen sind sie gerecht. Ich wiederhole, die Lebensordnungen Adonais sind Wahrheit. Alle zusammen sind sie gerecht. Gerecht. Ja, die Wahrheit wird uns frei machen. Und die Wahrheit ist eine gerechte Wahrheit, weil Gott gerecht ist und weil er ohne ja, Lüge und ohne Schuld und ja, ohne Sünde ist. Insofern ist er pure Wahrheit und nichts an ihm ist gelogen. Ab Vers 11 heißt es, Kostbarer sind sie als Gold, als viel als viel reines Gold. Süßer sind sie als Honig, ja, als Wabenhonig. So nimmt dein Diener auch ihren Rat an. Reichen Lohn hat wer sie befolgt. Wer kann all seine Fehler überhaupt wahrnehmen? Ich wiederhole, wer kann all seine Fehler überhaupt wahrnehmen? Reinige mich von meiner verborgenen Schuld. <lacht> ja, vieles ist nicht offensichtlich in uns. Vieles wurde ganz lange programmiert. Und ähm, ja, so, wir haben uns selber betrogen und wir, wir haben uns vorgemacht, ja, wir sind ja gut. Und wenn man immer wieder sich sagt, man wäre gut, dann kommt vieles dann ins Verborgene und ähm, vieles, was dann verborgene Schuld ist, ähm, muss von Gott dann erstmal wieder ins Licht kommen, damit wir es überhaupt wieder wahrnehmen können. Und ja, das ist wichtig, weil all diese Schuld und auch diese verborgene Schuld steht zwischen uns und Gott. Und das können wir wirklich auch ins Gebet bringen. Wir können Gott darum bitten, dass er uns all das zeigt, was da in uns schlummert an Schuld und all das, was da verborgen ist. Und dass wir all den Selbstbetrug, den wir uns zuallererst ähm, antun und in zweiter Linie dann natürlich auch Gott, dass all das ans Licht kommt und von Jesus bereinigt wird. Reinige mich von meiner verborgenen Schuld. Lasst uns das zu unserem Gebet machen. Weiter heißt es in Vers 14, bewahre deinen Diener auch vor den Selbstherrlichen. Ich wiederhole, bewahre deinen Diener auch vor den Selbstherrlichen. Es gibt viele Selbstherrliche Menschen und ja, steckt ja schon in dem Wort drin. So von außen sind sie herrlich und sie strahlen eine Herrlichkeit aus. Sie sind vielleicht hübsch und schön. Sie können mit Worten äh, uns um, um den Mund wie Honig schmieren. Sie können uns schmeicheln. Sie können uns mit ihrer Nettigkeit um, umringen. Und äh, ja, manchmal auch belügen und täuschen. Und ja, aber. Gott hat hier klare Worte, der Psalmist. Hier steht im Folgenden, Mögen sie nicht über mich bestimmen. Wenn ein selbstherrlicher Mensch über mich bestimmt, dann zieht er mich weg von Gott, dann macht er mich selbst auch zu einem selbstherrlichen Menschen. Er steckt mich an mit seiner Selbstherrlichkeit. Aber nur einem gebührt die Ehre, nur einem gebührt die Herrlichkeit. Nur von einem kommt wirkliche Herrlichkeit, die nicht äh, geschauspielert ist und die nicht äh, ein falscher Schein, eine Fata Morgana ist. Ja, das ist Gott. Er allein ist herrlich. Und ihm alleine gebührt die Anbetung. Und ja, und niemand soll, sollte uns bestimmen, über uns bestimmen, und ähm, ja, das ist nicht gut für unser Leben. Weiter heißt es, dann kann ich untadelig sein und frei von schwerer Verfehlung. Die selbstherrlichen Menschen bringen uns in, ja, darin, dass wir Fehler machen, darin, dass wir uns äh, von ihrem Handeln anstecken lassen und dass, dass wir durch sie, in weitere Verfehlungen kommen und das ist eben ein schlechter Einfluss auf unser Leben und schnell lassen wir uns verführen in, in Schuld, in Sünde, in Streit, Sucht und ähm, das sollten wir vermeiden. Ab Vers 15 heißt es, lass die Worte meines Mundes und das Denken meines Herzens deine Zustimmung finden. Adonai, mein Fels und mein Befreier. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers 15. Lass die Worte meines Mundes und das Denken meines Herzens. Ich finde diese, dieser Satz total schön, das Denken meines Herzens. Wir sollen mit dem Herzen denken soll nicht mit dem Kopf denken oder mit unserer sogenannten inneren Stimme denken, nein, wir sollen mit dem Herzen denken und dann von Gott Zustimmung finden. Ja, Gott ist, Gott kann unser Fels sein und Gott kann unser Befreier sein. Und weil er es kann, würde ich mir wünschen, dass ihr das für euch, dass du das für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, in Anspruch nimmst, wenn du es noch nicht in Anspruch genommen hast, wenn du seine Hand noch nicht, ähm, ja, in die Hand genommen hast und ja, noch nicht wirklich mit ihm in Berührung gekommen bist, dann lass Gott für dich dein Befreier sein, dann lass Gott für dich dein Fels sein. In diesem Sinne wünsche ich uns noch einen schönen Tag und sage bis denne.